0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não tem idade para soltar as bolas do caixote, não ouça esse episódio. Olá! Seja bem-vindo à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 14º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Pelix Felices. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então não venha reclamar de spoilers quando falarmos quem o Rony estava beijando no meio da sala comunal para todo mundo ver. Eu sou Luiz Felipe Rocha e já tô com o meu protetor dentário para a aula de hoje. E também tá aqui comigo a Tammy Garcia, a nossa queridíssima Tamires... Que acabou de colocar uma gotinha dourada no próprio suco. Eu vi, hein, Tamires? Tô de olho,
1: tá? Eu não sei o que aconteceu, não. Tô fazendo a pêssega aqui. O ah, que é tá. isso aqui? Deixa eu tomar isso daqui. É
0: só uma gotinha de licor, né, Tami?
1: É só uma pipitinha de nada. Tapinha da pantera.
0: É, é é aqueles olhos que a gente toma pra fortificar cabelo e unha. <risos> e também aqui com a gente tá a Luísa Zanferdini, que tá sentada no canto conjurando passarinhos enquanto chora. Luísa, tá tudo bem? Não. <risos> O seu coraçãozinho tá bem?
2: Não, eu preciso de uns passarinhos para me alegrar.
1: <risos> Amiga, que maneira engraçada de lidar com a tristeza.
0: Ela simplesmente virou a Branca de Neve. Sim. <risos> é isso aí, né, gente? É sobre isso. E hoje vamos falar sobre as plantas lutadoras de UFC: uma ciumeira atrás da outra e placebos. Tammy, conta um pouquinho pra gente como achar a Casa Elefante nesse mundo tão vasto das redes sociais.
1: Olha, você pode ir bem fundo na Deep Web, digitar Casa Elefante em todas as redes sociais. Para falar com a gente, além disso, tem também o grupo no Telegram ou o servidor do Discord. E se você preferir, também pode mandar um e-mail para acaselefante.animados.com.br.
0: É isso mesmo, é muito fácil, é só deixar lá a hashtag feedback no nosso Telegram. É Se você quiser mandar o feedback em áudio também, você pode mandar no Telegram, ou mandar no privado, tanto pra mim quanto pro Igor, o seu feedback em áudio. Fique à vontade, caso você não queira botar diretamente no grupo, você pode chamar a gente no, na DM. E Luísa, como assim, existe apoio pra Casa Elefante e o Animagos? Como isso funciona?
2: Então, se vocês quiserem ter o privilégio de mandar na gente e serem nossos patrões, <risos> vocês podem apoiar... O Animagos e a Casa Elefante a partir de dois reais por mês. Mas se você não puder contribuir financeiramente, é só ir divulgando as nossas redes sociais para os seus amigos, parentes, animais de estimação, quem quer que seja, que vai ouvir podcast Lavando Luz. E você encontra os links para tudo isso na descrição do episódio. <música>
0: Então, nós vamos agora para o nosso momento, assim, que eu tava esperando esse momento, já que a gente está com a Tami.
1: Ai, que bom servir bem para servir sempre. Hum,
0: que sabor. E olha que eu tô vindo de vitória no duelo.
1: Ó, oh, eu quero lembrar que eu te dei essa vitória, Luiz. Hashtag lembre-se disso.
0: Car... <risos> a Tami na cara dura. Achei que você ia só deixar na mensagem do WhatsApp, já tava tudo pronto.
1: Gente, essa é chantagem pública, é isso?
0: É assim que funciona, né? É. Pra a sociedade
1: saber.
0: Então, mas pra quem não conhece o nosso duelo de resumos, nós teremos dois participantes duelando com um resumo de até 30 segundos do capítulo dessa semana. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar nossa discussão. Vamos jogar um dado pra descobrir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o primeiro resumo. Luísa, já que você começa com ela, eu vou te dar o direito de escolher (risos) se você quer par ou ímpar.
2: Eu quero ímpar.
0: E você, Tami? Eu tenho uma opção pra você.
2: Poucas opções
0: Deu 6 Caramba hein Tami Yey, te deu, Ainda te bem que eu vou
1: escolher par
0: Te deu uma boa <risos> escolha <hein? risos> Mas então, você vai querer começar? Você vai querer que a Luísa comece? Como vai ser?
1: Eu nunca quero começar, porque eu tenho que me preparar ah. psicologicamente. Então, Luísa, faz essa
0: aí
2: por mim. Obrigada. Eu que agradeço, porque eu prefiro começar, porque minha ansiedade é complicada.
0: <risos> é, é o que eu sempre falo, Luísa, é melhor tirar isso de dentro da gente de uma vez, né?
2: Exato.
0: Então, Luísa, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Félix Feliz em 3... 2. 1. Um.
2: Tá todo mundo na aula de herbologia, Tentando pegar a vagem lá dentro da planta Que bate em todo mundo O Neville tá se dando bem e tal Aí início eles ficam de conversinha Tentando saber o que, que o Dumbledore vai ensinar pro Harry Porque que é importante ele aprender sobre o Voldemort Aí saindo da aula de transfiguração O Harry chama o Dino pra participar do quadribol Aí tem o jogo de quadribol é, Antes disso o Harry finge que deu o Félix Félix pro Rony Pra ele achar que ia jogar bem Aí ele realmente joga bem Aí a Griffinara ganha Aí think... Foi! Ai, meu Deus. <risos> Foi difícil.
0: Tamires Garcia. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Félix Feliz em 3, 2, 1.
1: Tá, o... eles estão na aula de Herbologia. Aí eles estão falando várias fitas lá, e aí eles saem, eu não lembro o que acontece depois. Eu sei que tem um negócio lá que eles estão conversando, e meio que o Rony fica puto lá, e vai ficar puto lá um tempão. E aí o Harry fala assim, mano, como que eu vou deixar ele puto? Aí ele coloca o AFAX mas ele não coloca, né? Aí ele fala assim, ah, vamos jogar, jogaram, e aí eles não ganharam, não lembro. Aí eles, depois de ganhar, o que aconteceu? Eles foram pra festa, aí teve festa, aí tudo e aí o, o Armione fez uns passarinhos, e olha ali lá... Acabou, entrou, acabou, 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 Rony, acabou, acabou. Ah. acabou.
0: Caralho, você foi difícil, hein? Eu cheguei até o passarinho,
1: vai. É muita coisa, muito detalhe. Mas a Luísa deu mais, mais informações.
0: É, assim, <risos> eu, eu, adoro, eu adoro os resumos da Tami, porque são um resumos sempre com muita emoção, muito sentimento. Uhum. Mas, assim, eu acho que a Luísa não conseguiu, assim, ser plena dentro da situação Uf. de seguir. Então, acho que é nada mais justo do que dar essa vitória pra nossa querida Luísa.
2: Acho justo. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Eu tava precisando de uma vitória.
0: Parabéns, Luísa. Continue Melhor assim. da história. Tami, continue assim. Apesar de você não ter ganhado, você é ganhadora moral sempre.
1: Sim. O importante é participar, gente. Eu tô, eu, eu tô honrada só de ter sido nomeada, sabe? É uma honra só receber a indicação.
0: Durante uma aula de herbologia um tanto violenta, Harry pondera sobre a sua posição de vela no trio e o futuro da amizade deles. Com a proximidade da temporada de quadribol, Harry acaba substituindo Kate por Dino como artilheiro, mesmo a contragosto. Todo mundo está com os hormônios à flor da pele e ficam se remoendo de ciúmes uns com os outros. Rony está jogando cada vez pior e Harry tem uma ideia genial para deixar o um amigo mais confiante. Malfoy falta no jogo. Rony defende todos os gols da partida e a Grifinória ganha de lavada. Hermione dá uma lição moral no Harry por dar Félix feliz pro Rony, e eles descobrem que na verdade ele foi esperto pela primeira vez em 16 anos, e enganou os dois. No fim, Rony acaba dando uns amassos na Lila Brown e Hermione fica chateadíssima. Luísa Fala um pouquinho pra gente esse capítulo vasto... Que acontece muita coisa... Tem coisas muito boas como quadribol... É, não quero fazer pressão pra você falar de quadribol... Mas o que você quer falar do <risos> primeiro quadribol?
2: Então... Como é um capítulo longo e tal... Eu vou começar pelo começo... Só porque eu tenho toque e vai virar bagunça... Se não começar pelo começo...
0: <risos> <risos> pra não virar bagunça... Vou lembrar disso toda vez que a, <risos> a gente for gravar, Luísa...
2: Então assim... Enquanto eles estão lá na aula de herbologia... Rolamos briguinhos lá e tal... E o Harry finalmente percebe que ele vai virar vela, né? Tipo, tá iminente.
0: E não é vela-vela, vela, é vela de... É um castiçal.
2: É, vai ficar segurando vela pro Rony e Hermione. E aí ele começa a bitolar nessa noia de que, tipo assim, se eles ficarem, o Rony e o Hermione, né? E terminarem, o Harry vai ficar com uma torta de climão pra ter que lidar. E se eles ficarem juntos e der certo, ele vai ficar meio excluído e constrangido ali no meio do casal. E eu não sei, eu fico meio tipo assim, ah, tadinho do Harry, né? Porque realmente isso vai acontecer, ele não pode fazer nada a respeito e ele vai ter que esperar pra ver. O que, que vai virar do trio, né? Deve ser uma posição difícil de se estar.
0: Eu acho que todo mundo já passou por um... Não sempre pela posição do Harry, mas tipo... É, de um amigo que gostou de você, ou... Assim, você está de vela numa festa e... Ou sei lá, Sim. dois amigos começaram a namorar. Uhum. Acho que todo mundo passa por, por essa situação. É, é muito, muito ruim, né? Convenhamos.
2: É muito desconfortável, né?
1: Ah, depende. Eu acho que é desconfortável só se eles terminam. <risos> Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem? É que tem uns casais
2: que também são meio sem noção, né?
0: Tipo, é... fica se pegando. tem uns casais tem. que tem um, um calor, uma ardência assim, muito forte, que acaba se pegando em qualquer lugar. e você tá ali no meio e você fica, tipo, porra, segurando aí, galera, qual é?
2: Tipo o Rony com a própria Lilá, né? É, o
0: exatamente. É é, o Rony já
1: tá demonstrando desde já que ele não tem muita noção, né?
0: Todo mundo passa por um um namoro assim, né? Ainda mais quando jovem, jovem. Jovem,
1: jovem, muito jovem. É. Não, sim. É, ele tá Mas o, mais do que eu quero dizer. Começa que o casal seja deixa as pessoas confortáveis e tal. Ainda enquanto eles estão bem, enquanto casal, funciona bem. Mas assim, por exemplo, num grupo de amigos que começa um casal a brigar e ainda você é amigo dos dois, o que, que você faz? Você fica assim, né? nem posso tomar lado, não sei quem sou. Essa, essa é a parte Exato. que eu acho que é pior mesmo. É tipo filho é de pais divorciados, sabe? Filhos de Pais Divorciados, exatamente.
0: É, né, por olhando pra esse aspecto, é é bem parecido, né?
1: Pois é, então acho que, assim, eu acho que é é muito legal, é, é importante, né, que o Harry esteja preocupado com isso, porque vai ser um problema pra ele em algum momento, mas... Meio, né? Não tem o que ele fazer, tadinho. Vai ficar lá só tendo que lidar com isso.
0: E é legal que que essa aula de herbologia deu muito tempo pro Harry pensar nas coisas, né? Porque a gente apega que ele também, né? Durante essa aula ele tava se questionando sobre a questão do Dumbledore. Por que o Dumbledore quer que ele conheça sobre Voldemort? Eu fiquei muito intrigado com essa pergunta e que, tipo, cara, não é muito óbvio.
1: Não, é que parece muito óbvio agora, mas é que tá rolando um audience planning, né? Assim, eles estão. A narrativa tá deixando claro pro público, o que eles estão especulando que pode ser as aulas que o Harry tá fazendo com o Dumbledore, que é que tem a ver com investigação num outro nível que eles não estão acostumados a fazer.
0: Sei lá, acho que não, não, calha, não calha muito bem aí, porque A gente já tá no sexto livro... E a gente meio que já tá... Já entende... Dessa questão daí... De pesquisar... De estudar... E... Tipo... É claro que o Harry vai ter que conhecer o Voldemort... A gente... Assim... O background do personagem tem que ser apresentado... ele tá sendo apresentado... Tipo... Ok...
2: Assim... eu, Eu sei que ele precisa... Mas acho que na cabeça deles... Até pra eles serem muito novos, assim, tipo... Eles não vão derrotar o Voldemort baseado no no que aconteceu ao longo da vida dele, na cabeça deles, né, eu tô dizendo. Eles vão derrotar o Voldemort com um, um super feitiço ou, sei lá, uma arma super poderosa. Eles não conseguem ver que existem coisas muito mais complexas que fizeram o Voldemort chegar onde ele chegou, né.
0: Ah, a a Luísa usou uma perspectiva Que me pegou agora
2: Não, mas o que eu penso é que assim Se você parar pra
1: pensar no que de fato o Dumbledore Tá mostrando pro Harry É a origem das horcruxes uhum. Que eles não sabem que é isso ainda E justamente eles também não entendem A dimensão então da importância do que eles estão investigando Então tem um pouco a ver com o que a Luísa falou mesmo de, de eles acharem assim Ué, mas e aí? quando que quando, Qual é a parte que eu derroto ele?
2: É, exatamente <risos> Até porque tipo, no, na própria Ordem da Fênix quando eles estão se referindo à a, a profecia Antes mesmo de saber que era uma profecia A própria Ordem fala pra eles que o, o Voldemort tra, tá atrás de uma arma uhum. isso é uma arma, mas não sobre os conceitos que eles têm de arma, né? Então eu acho que vai expandindo a cabecinha deles de, Tipo assim, nossa, o mundo é muito mais complexo
0: Não só acontece aí, mas como durante a série A, a, gente, é, a gente é muito levado a acreditar e, nas coisas e acho que ainda não cabe muito bem pegar o Harry com uma pergunta tão boba. Sei lá, ainda... Apesar do ponto de vista da Luísa ainda não me bate. É, vocês que estão ouvindo, fala isso que vocês pensam. Tipo, quando vocês leram... É difícil também pegar pela minha perspectiva Que foi ler depois de ver os filmes Mas vocês que leram na época Vocês não sabiam o que eram os horcruxes Qual era o pensamento que vocês tinham sobre essa ideia Do, do Dumbledore estar tá mostrando essas memórias pro Harry?
2: É que o Harry é meio lento, né? Então assim, é de se esperar que ele faça umas perguntas meio... <risos> não, o Harry é até um pouco
1: lento Mas eu acho que isso ainda é audience planning É, é sim, mais sim, falar também. pro público Do que pro Harry
2: E a, a própria Hermione mata a charada, né? Ela fala assim que é muito importante ele conhecer o passado do inimigo dele, né?
0: Sim. Ela logo já, já maceta com essa afirmação.
2: É, pra saber os pontos fracos dele, né? No caso. Uhum. E pra ter essa conversa no meio de uma aula de herbologia, a gente ficou tipo: usa um abafiato, né, galera? Só que o Harry até fala isso e a Hermione fica meio puta, tipo... Pra que você vai ficar usando os feitiços desse cara aí, desse príncipe, que a gente nem sabe quem é?
0: Nossa, a Hermione tá com ciúme de todos os lados desse livro. É, é bizarro. Aqui acho
2: que é mais um medo, né? É, aí ela não tá bem com ciúme, né?
1: Mas ela, ela Ué, tem o... uma coisa...
0: Essa rugem de, tipo, você vai ficar confiando nesse cara? É meio um ciúme, né? Porque ela gosta de ser a detentora dos conhecimentos. Não,
1: Sim, sim, ela tem essa, essa vaidade que aparece aí nesse pote do príncipe. Mas eu acho que aqui especificamente ela, tá, ela tem mais receio, né? Uhum. Uhum. Chega um ponto que ela tá assim, mas ah, usar esses feitiços que a gente não sabe de onde vieram. Que é uma preocupação que vem... Como acho que eu falei no episódio anterior, vem de um lugar que é ruim, mas acaba sendo plausível. Sim. sim. Mas aí eles não usam, né? No fim das contas
2: e... É, é que a aula tá, galera... tá muito caótica, né? Então já não precisava... Ninguém ouviu o que eles estavam falando.
0: Eu acho que ainda precisava de um cuidado ali de esconder, mas tudo bem, né, gente? Hoje eu tô amargo, eu tô, tô, quando eu falo isso eu tô notando que eu tô um pouco amargo com ele é. Não é por mal, não.
1: É, eu acho que eu, esse livro, o que eu fico só triste com ele é como ele desenvolve os meus chips. Eu acho muito mal desenvolvido. Queria mais, porque eu esperei por muito
0: anos. É, né? Do, em vez... Pelo de...
1: momento, malhação em Harry Potter.
0: Em vez do Draco e do Harry ficarem correndo um contra o outro ali, <risos> podia simplesmente ir pra nossa aula e se pegar de uma vez, né? Reprime. Tira logo toda essa tensão que tem entre os dois. Porra. Toda
1: a tensão é aliviada.
0: Essa aula já tá tão caótica, já falou tanta coisa que Hermione solta a bomba que o Slughorn não vai deixar mais o Harry escapar das festas dele. É ultimato. Tem o lindo. Harry não vai ter... Uma mais como conseguir escapar desse clubezinho chato do Slug.
1: Que todo mundo acha chato, menos o Rony, né?
0: Exatamente. Menos o Rony, que quer muito participar.
1: Porque ele nunca foi. Ele quer <risos> muito, na verdade, ser convidado pra poder dizer não.
0: É, ele quer, ele quer achar <risos> ruim ser convidado.
1: Exato. Ele quer ficar, ai meu Deus, como sou solicitado.
0: Não, e o pior é que ele fica nesse eguinho dele... Ele se fudeu duas vezes nesse momento. Tipo, ah, esse clube, não sei o que, não sei o quê. Aí depois fica caçoando o Hermione, que vai ter que chamar um par pra festa de Natal. se fudeu, que perdeu a chance de ir com a mulher mais bonita da festa. Otário. E perdeu a chance de ir pra festa, né?
1: Pois é, perdeu a chance com a Hermione. Perdeu um monte de chance. Esse Rony, que não, não sabe, não para de decepcionar. Cada episódio é uma (risos) descrição.
0: Esse livro tá tá complicado. Eu jurei que... Não, vamos pegar leve com o Rony, mas tá complicado.
1: Vamos pegar... Eu eu tento passar pano pro Rony. Aí, aí, não, esse capítulo não dá. ah não, esse também... É, não tá dando mais.
0: Não, tá complicado. Ele tá falando muita merda de uma vez.
1: Só fala
2: melda, parece uma metraladola de melda. De melda. Como diz a Gina, se ele tivesse dando uns amassos com alguém, ele não tava enchendo o saco dos outros, assim. Então, vamos
1: ver que vai começar a dar uns amassos e vai continuar enchendo o saco.
0: É, mas fazer o que? É, é o jeitinho do, do Rony. E as coisas também estão dando muito errado pro Rony nesse livro. Elas, pois é. A chave ainda vai virar. O momento
1: dele ainda vai chegar.
0: É, uhum. eu não sei. Assim, depois que ele passa pela poção do amor e termina com a Humilda, meio que dá uma virada na chave dele legal. Porque ele já tá indo melhor no quadribol, voltando a lidar direito com os amigos. Ele daqui a pouco tá começando a anotar mais Hermione. Então, meio que a chave dá uma virada. É porque
2: ele quase morre também, né? é ah. acho que quando você quase. E morre esse meio que, tipo, se toca que você precisa dar importância porque realmente importa pra você e não. Pro que o que os outros vão achar legal e o que os outros Profundo. pensam. Caraca,
0: né? Luísa. É isso que dá, gente. A gente grava 9 horas da noite e a gente já tá assim.
2: <risos> Filosofando.
0: Mas é, é, é assim, é, é legal que essa chave vai virar pra gente ter uma explosão no sétimo livro que é o Ronino embora.
1: Nossa, é verdade, não tem esse momento que ele vai rodear o Rony de novo. Ai, meu Deus.
0: A gente meio que tá engatando as marchas para começar a sair com o carro. <risos>
1: É é a a questão é que dá pra entender de onde vem o comportamento dele, o que não dá pra justificar é como ele lida com a situação ele ele tá tá muito chato é isso, vai se tratar garota. Ele trata o Hermione muito
0: mal ele tá tá pegando muito no pé da Hermione nesse livro.
1: É uma defesa ele, ele não tá sabendo lidar com os sentimentos dele e aí tá sendo escroto
0: é, a irmã dele tá sendo popular te, te, saindo com namorados.
1: Eu não eu acho que é mais pra frente no capítulo, mas eu não lembro qual é o trecho, que eu acho muito engraçado que o Harry meio que fala assim, a, a Hermione fala, mas o que, que eu fiz pra ele? O Harry acha meio difícil de explicar que o que ela fez foi ficar com
0: o Krum quatro anos antes.
1: Então ele Sim. não fala nada, mas tipo, foi isso que você fez.
0: Ah, mas a Hermione tá certa. Tá
2: certíssima. Eu gosto muito que tem um foreshadowzinho, assim, que é quando eles estão saindo da aula de transfigurações hum. e aí o Harry chama o Dino Thomas pra conversar, né, pra chamar ele pra ser artilheiro, no lugar da Kate que ainda tá no hospital, e aí fala que na sala tinha um monte de passarinhos voando, uns passarinhos amarelos, assim. Ah, sim, isso é muito legal. É muito legal que no final do livro no final do capítulo, quer dizer são esses passarinhos que a Hermione <risos> usa para atacar o Rony.
0: Eu acho bonitinho, né, a Hermione com o filme e tal mas é, 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 é estranho ver essa atitude mais agressiva da Hermione, né que ela, ali, parte para vir de fato depois com esses passarinhos
1: e eu acho muito bonitinho que essa seja forma com que ela lida com o estresse. Eu brinquei com o início que foi com a Luísa, porque eu acho realmente legal, assim, ela estressada. Acho que vamos virar uns passarinhos
2: aqui. É porque é outra coisa pra ela se concentrar, né? Pode ser.
0: É porque a gente sabe que também transfiguração é difícil. Então ela realmente usa aquilo aí pra focar. Igual quando a gente se afunda em trabalho pra esquecer algumas coisas. Uhum, uhum. Sim. É legal, né? Assim, não tem muito tempo que eu passei da adolescência. <risos> infelizmente. E é, com respeito. Felizmente <risos> ou Infelizmente. A Luiza também não, né? A Luiza 10 anos atrás tinha 16, 15 anos, Eles né? Eles
1: são todos jovens.
0: É, então, também 17. não tem, é, já tem um tempinho então. 17 anos já <risos> Brincadeiras. Isso daí dá uma saudadezinha, né? Dá um negócio assim.
2: Não.
0: <risos> eu fico com uma saudadezinha de ter essas sensações de boba, de, de ficar às vezes mal com bobeira, não que eu não é. não fique mal com bobeira ainda. Ainda fico. Mas... <risos>
2: De só ter isso pra se preocupar, né? É,
0: meio que a, a minha realidade, meu grande que meu, meu grande problema, se isso daí, eu ter que lidar só com isso, entende? Sim, é, é realmente aí. É Aquele negócio agridoce. E essa, essa coisa desse livro de insegurança, de ciúme, eu, me traz muito essa, essa memória. É um pouco afetivo e um pouco não, né? Um pouco trauma de vários pés na bunda que eu tomei e continuo tomando, mesmo com 23 anos.
2: Amigo, tá tudo bem? <risos> <risos>
1: É muito fofo mesmo como eles. Porque faz parte também, eu acho, que desse período da vida as pessoas estarem justamente começando a aprender a lidar com esses sentimentos, né? Uhum. Então, é, é até importante que a pessoa só tenha isso pra lidar na vida. Que daí, se, se né? Se, aprende direitinho, talvez você fique uma pessoa mais madura quando você cresce, ou, ou não, que é o meu caso. Mas, é, eu acho muito legal que esse é um tema forte no capítulo, né? Como eles estão lidando com os sentimentos, esses sentimentos novos que estão aparecendo. O Harry passa bastante tempo falando sobre isso.
0: Pensando também muito nisso.
1: É, refletindo sobre isso, e a gente vê no comportamento do Rony, no comportamento da Hermione.
0: O, o livro inteiro, né? A gente, é, no início já dos, dos capítulos desse livro, a gente já pega um Harry que tá pensando muito muito nas coisas, na realidade em volta dele. Uhum. Tem muitos momentos que a gente pega o Harry pensando coisas do dia a dia, igual a gente teve pensamento dele sobre o Neville lá no trem.
1: Sim, e é umas reflexões mais maduras mesmo sobre o mundo, sobre. Sim, é,
0: ele ter começa a ser aquele monte de reflexão, né?
1: Mas a questão é que daí a gente vê isso no comportamento de todos os personagens. Só tá que do Rony, em, especificamente, em específico, não me parece que ele vai aprender muito com isso, né? Assim, ele vai aprender mais pra frente. E agora, <risos> o que, que ele tá fazendo? Ele começa a ir todo cagado nos treinos, ele começa a ser grosso com as pessoas, Só com a cara de alguém no treino, trata todo mundo mal, e, e entendeu? Xingermione, e, e aí o Harry vai lá e fala, ou oh, qual é? E aí ele, ao invés de continuar xingando todo mundo... Eu sou bosta! Me perdoe por existir! Ai, que ódio!
0: Ele vira Susana Vieira. Ele tá, <risos> ele tá o livro inteiro, Suzana Vieira. Não tenho paciência pra quem tá começando. Não tenho
1: paciência pra quem tá começando.
0: Babaca, e... nível máximo.
1: E de repente ele passa a Fiuk. É,
0: de, de repente ele homem. vira Fiuk. <risos> <risos> Com o esporrido Harry... Ele vira o Fiuk. O Fiuk, pelo menos, precisou de um negócio ali com a Thaís. O o Rony, só uma brigadinha com ele já já deixou ele mal.
2: Eu gosto dessa parte porque mostra que, parece que primeiro, ele nem tava percebendo o quão grosso ele tava sendo com as pessoas. E, segundo, que ele confia no Harry o suficiente pra ele desmontar na frente dele, né? Pra ele ser vulnerável na frente do amigo.
0: Ah, isso é uma evolução legal.
2: É, esse é o o único trechinho, assim, que eu fico com um pouco de dó dele nesse capítulo.
0: Hum...
1: Não, é um sinal de, de, de possível redenção. Isso é verdade. Eu vou ser obrigada a concordar.
0: Dó, <risos> dó, eu não fico, mas... Que é bom ver que o... Como é que o pessoal do Esquerdo fica falando? É, pessoal... É, que que o, o, o Rony se desconstruindo... Hum. Eu acho legal. Eu acho legal ouvir... Mas acho ver... que
2: seja... Ele se desconstruindo. Eu acho que é, tipo, só um momento de mostrando que... Que ele tem salvação. É, não, e é que, sim é que ele não tá fazendo por mal, sabe? Que ele tá fazendo, tipo, sem perceber. Ele não tá pensando no que ele tá fazendo.
1: Não, ao contrário. Se imediatamente ele se desculpa, ele, se desculpa, ele tá percebendo o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uhum. sem, sem querer, mas também não justifica, não.
0: Não, mas o que eu, quando eu falo de sobre desconstruir, con- de não é sobre ele reconhecer o erro dele, não. Mas, assim, dele se abrir ao nível de, de mostrar fraqueza. Porque o Rony, Ah, ele nunca gostou de de demonstrar fraqueza. E enfim, a gente tá vendo o Rony se abrindo, chorando. Não, ele é normalmente
1: reativo. e, E normalmente essa reação é negativa, ou violenta, ou bruta, né? mas a questão é essa eu acho que o o legal desse arco é que mostra que ele tá aberto ainda a aprender alguma coisa com isso se ele ainda fosse ser ativo também com o Harry, que justamente é o melhor amigo dele, é porque não tinha salvação mesmo porque ele tá em negação completa então ele não tá em negação completa, isso demonstra acho que como a Luísa falou, demonstra que ele tá num ponto que ainda dá pra salvar, ainda dá pra conversar e e ele refletir sobre o que ele tá fazendo, sabe?
0: A situação tá ruim? Tá ruim, mas pode melhorar eu eu gosto de ver esse lá ...do Rony também. Eu não sei como é crescer numa casa com tantos irmãos... E com irmãos de mais velho. Mas, é, sei lá, eu acho que deve ser muito difícil lidar, lidar com isso. E sob a pressão de você, enfim, ser um atleta. E você está indo muito mal no esporte. Você está indo muito mal em tudo. Eu acho que a, a, a questão dele estar reativo é, é simplesmente a tristeza dele. Não é uma re, não é reativo em si, mas, mas é... não é reativo,
1: a questão é essa. A, o, é. Não deixa de ser importante ressaltar que a gente sabe que ele está sentindo coisas. O que, o que precisa ficar claro é que a forma como ele está agindo com relação a isso é que não, não, não é conduzente, não dá pra
0: aceitar é, é que... só porque ele tá triste. Ah, não, socou a cara dela aqui? Ai, que tadinho, tá triste. Eu não consegui explicar direito, mas é o, que eu, o que eu quero falar é como se ele tivesse, assim, não totalmente reativo de ataque, mas sim... É mais proteção do que ataque, entende? Sim, mas é que algumas pessoas se defendem
2: é. atacando, né? É, é, tipo o Harry. O Harry, ele sente ciúme da Gina com o Dino também, mas ele não trata a Gina mal por isso. Ah, mas aí o Harry tem as, as mesmas coisas. Que dele. queria
1: socar a cara do Dino, que queria escrever aquilo.
2: Não soca. É, ele fica meio, ele fica meio campare das ideias. Ele fica fica campare das, das ideias.
0: <risos> ele fica meio redpilado, né, Luísa? É. Ele redpila.
2: Só falta ele querer socar a parede e tal, mas ele não trata a Gina mal por isso. Né? nem o Dino, tanto que daí ele ainda dá o
1: braço a torcer e chama ele pro time
2: né? uhum.
0: mas é isso aí né gente assim, a gente esquece também que as coisas estão dando tudo errado pro Harry nesse momento, que é, ele não tá entendendo as aulas que ele tá tendo com o Dumbledore ele tá pela primeira vez sendo capitão do time e tá dando tudo errado com o time e ele ainda vai ter que voltar atrás que ele perdeu um, um dos membros mais importantes do time dele, que era Kit Bell e, enfim, ele vai ter que botar o Dino no lugar que ainda era o cara que ele tá com ciúme ser adolescente é, é mó chato tadinho do Harry, assim, eu não sei se vocês já passaram por isso na escola, eu nem sei se eu posso falar isso pra não expor, as ah, eu vou expor mesmo as pessoas. Quem...
1: Exponha ela na internet.
0: Quem me conhece... Sabe. Vai, vai, vai acabar conhecendo essas pessoas, mas ok. Eu namorei uma menina, quando eu tinha uns 14 anos, até os 15 mais ou menos, a gente namorou e ela era da minha turma da escola. Só que tinha um outro menino que gostava dela, na, na sala que era meu amigo. Ele meio que deu um timado, tipo, você fica com ela ou eu vou dar em cima dela também. Aí meio que aconteceu de eu começar a namorar com ela nesse período. Aí rolou muito desse negócio, sabe? Do, da briga, rolou uma guerra fria na, na sala, sobre os dois Hum. lados dessa briga. Sobre quem Hum. tava com ele e quem tava comigo.
1: Ó, voltamos ao início do do capítulo. Pessoas, amigos que vão ficar, pessoas em volta lidando com isso.
0: É verdade, verdade. Aí, eu terminei com essa menina. Alguns meses depois, ela começou a namorar esse outro menino. Hoje em dia, eles estão até casados. Ó. É, é. Coisa louca. É, até manda um beijo pra eles. Eu, eu, eu gosto deles. Eu gosto deles. São pessoas boas. Mas assim, rolou depois que, que a gente terminou. Que a guerra ficou pior ainda. Que a, esco- a escola meio que se dividiu nessa parada. De quem tava do lado do Luiz e que tava do lado do outro menino. Aí ficou tipo... A gente tinha time de futebol na escola. Eu sempre fui partir de atleta e tal. Música. E todo mundo ficava meio do meu lado e rolou. Sabe, essa paradinha de briga. Na, na escola de... Assim... Tipo, a galera de um lado e do outro E rolou uma guerra fria por causa disso Eu fico muito sentindo esse momento do Harry Ai, Luiza, não, não fica com preguiça Eu era adolescente
2: Não, então, assim
0: Eu tinha eu, a idade do coisa, Harry
2: Uma coisa que me dá preguiça n- nesse capítulo É que, tipo, o ciúme Tanto do Harry quanto do Rony Deixa eles meio agressivos, assim E eu acho que isso é um ciúme muito juvenil Sabe, de tipo querer bater na pessoa, querer brigar porque ela tá ficando com, a, com quem você gosta. Tipo assim, mano, ninguém tem obrigação de fazer o que você não quer que eles façam, sabe? Tipo, ninguém tem obrigação de porque você não tá com a mina que você curte de não ficar com ela também. E outra coisa, ninguém sabe que você curte ela, então tipo, ninguém vai ler sua mente, né?
1: Ah, mas eu ainda acho que a, a ideia de socar a parede é, é a pessoa extravasar um pouco mais legal do que você extravasar no coleguinha. Sabe? Exatamente. Não, com certeza,
2: com certeza. Mas assim, eu é preciso... que assim. Mas Isso é. pra passar de algum jeito. Que seja na parede e não nos colegas, né? Sempre. Eu tenho preguiça disso, mas eu não tô dizendo que eu não, não ficava com o ciúme da... Tipo, eu ficava com o ciúme do, dos meninos que eu gostava, mas eu não não direcionava a minha raiva para ele, uhum. eu direcionava a raiva pra menina que ele tava ficando como se ela tivesse culpa de alguma coisa.
1: Então, e, e esse é um, é um outro sinal de imaturidade, né?
2: É, é que hoje em dia eu leio e eu fico tipo que porre.
0: <risos> ah, mas é engraçado pensar que você já teve assim, um pensamento tão bobo. É... Eu, acho, eu acho até às vezes legal ver assim, a evolução de pensamento que a gente tem durante a nossa vida, de amadurecimento.
1: Esse, esse tema tá todo muito claro nesse capítulo, né? Que eu, um dos motivos que eu gosto muito dele, assim, momento malhação Harry Potter. Adoro. Mas, assim, o Harry fica muito descritivo, mencionou de novo, sobre como ele tá lidando com os sentimentos dele com a Gina, que também tem a ver com esse ciúme que a gente tá falando, juvenil e tal. Mas é... Eu não gosto como a narração coloca, representa esses sentimentos dele como um monstro. Esse monstro que nasceu e que ronrona e que grita. Assim... É, eu, eu entendo que pode ser um, um recurso narrativo, né? Mas eu não gosto desse recurso narrativo. Eu acho que ele é muito. Talvez seja para refletir a imaturidade, né? Que o Harry tem para lidar com aquilo. Mas Hum. me parece que separa o sentimento dele. Separa como se fosse uma coisa que não faz parte dele. E eu acho isso negativo. Não sei, pra como que... O próprio personagem tá lidando com a situação, sabe? Como se Ah. tivesse acontecendo um negócio ali que é externo a ele. Que ele nem nem sabe lidar. E ele bota ali pra fora. Que é um monstro estranho que aparece do nada. E eu não gosto muito disso, não.
2: Eu sempre li num sentido de, tipo assim... É uma coisa que ele não controla. Tipo, que ele só sente, sabe? No sentido Nesse sentido de monstro, assim Não de uma coisa negativa né? Mas então, aí por que chamar de monstro?
0: Eu acho que é mais uma ideia, tipo Como é que uma pessoa ignorante Lida com coisas que ela desconhece? Quando uma pessoa desconhece alguma coisa Uma pessoa ignorante, ela trata algo Que ela desconhece como um monstro Como algo é. repressivo, Assustador, que não deve ser assim que Ai meu Deus
1: É, a origem de todo moralismo Inclusive é esse raciocínio, né? Mas é justamente por isso, porque pela história construir, de, construir isso desse jeito, eu acho que é por isso que eu não gosto, porque eu acho que reforça esse tipo de estereótipo e depois, no futuro, pode se tornar a, a pessoa justamente pode não amadurecer esses sentimentos uhum. e ficar dessa forma pro resto da vida, tratando qualquer coisa que seja a lei ou que ela está entendendo como parte do mundo como um monstro e qualquer sentimento e qualquer outra representação como um monstro que deve ser derrotado ou que pelo menos está separado dela e se se tratam dos sentimentos dela mesmo é pior ainda a pessoa fica doida fica sendo doido é. pelo mundo. Eu acho que é por isso que eu não gosto. Não é porque não seja realista, mas é porque trata, normaliza uma coisa que talvez não seja legal de normalizar. Talvez fosse, Sim. não seja interessante que a narrativa trate dessa forma, entende?
0: Eu já, eu encaro muito como, tipo, um registro do que uma normalização.
1: Ah, é, então, mas um retrato, se é um, se é um retrato feito sem crítica, ele não... Ele justamente não faz nada além de normalizar o comportamento.
0: Assim, eu acho que a crítica está muito mais subentendida ali do que explícita. Porque a gente vê as atitudes sendo ruins, a gente vê aquelas atitudes... Sendo chamado de ruim pelo próprio Harry, quando ele briga com o Rony, por estar tendo atitudes assim. Então a gente tem a crítica ali. Mas ele não consegue enxergar que ele tem essas ações também. Não, pera, não entendi. Você tá falando do Rony ou do Harry? Eu tô falando do Harry. Que o Harry, ele briga com o Rony sobre ele estar tendo essas atitudes, do ciúmezinho. Eu não falo só do ciúme de casal, eu falo do ciúme geral. Tipo, o Rony tem o um ciúme com os irmãos. Ele tem um ciúme ir no seu favorito, sim, seou, o ciúme de não ser o filho favorito. Tem, a gente também mencionou o filme da Hermione também. Eu,
1: que ela também tem o ciúme de não ser a mais importante inteligente e tal são formas diferentes de ciúme que aparecem nesse capítulo. Mas a forma que aparece pro Harry... É... Aparece desse jeito.
0: Sim, sim. É, mas então... O Harry, ele enxerga essas formas de ciúme... Muitas vezes com um, um espectro negativo. Tanto que a gente acabou de ver um, um momento... Onde ele teve que dar um espurro no Rony. Só que quando passa pra vivência dele... Quando é ele tendo essa sensação... Ele não consegue enxergar. Então eu acho que a crítica, ela é presente. Só que ela retrata como a, quando a gente também... Às vezes é, porque a gente critica, a gente faz as coisas, a gente pensa, a gente tenta ser o nosso melhor, mas muitas vezes a gente cai no erro que a gente acabou de, sabe, de ir contra.
1: Não, eu entendo, mas é que a conclusão é que eu lembro até hoje, porque eu realmente não gosto dessa, dessa descrição já há bastante tempo. A conclusão desse arco é quando o Harry fica com a Gina, que eu me lembro, e agora eu não vou lembrar porque eu não cheguei lá na leitura ainda, mas quando ele fica com a Gina de fato, eu acho que a última frase é exatamente algo do tipo, o monstro estava ronronando, acariciado no peito do Harry. Alguma coisa assim. Tipo, ah, o monstro agora está aliviado. Então, meio que a narrativa não resolve isso de maneira crítica. Resolve isso assim, só só vai curar essa besta quando ela for satisfeita. Deixa uma ideia. Ainda aqui, então. Porque você está criando uma, uma alegoria, vamos dizer assim, né? Uma figura. E, e deixa essa figura meio que em aberto. Deixa meio que lá. Ela só vai se satisfazer quando você satisfazer os seus desejos. E aí eu acho perigosa. Eu acho. Eu não gosto de como isso tudo é construído, entende? Sim. Que assim. Então, se o Harry não ficasse com a Gina, o que, que ele faria? O que, que esse monstro faria, sabe? Uhum. Eu não gosto muito da, da ideia em aberto que fica na narração. E eu nem acho que, né? A gente volta àquela coisa de morte do autor. Eu nem acho que talvez se fosse a intenção dela de, de deixar isso em aberto. Mas ao mesmo tempo fica. E, fi, e, e não, a narração não olha pra isso. E sempre me incomodou a narração da forma como é feita. Eu acho meio... É. <risos> Concluímos com é.
2: Bom, não sei opinar.
1: O <risos> que, que vocês acham, pessoas?
2: Manda feedback pra gente. Conta o que é, vocês acham é, que eu tô sendo Por chapa? favor.
0: Lembra de mandar lá no Telegram hashtag feedback.
2: Por falar em, em estilar a no Rony, eu amo que quando o Harry e o Rony pegam a Gina e o Dino se beijando no corredor, né? O Rony começa a Não um é se bem.
0: beijando, eles estão ralando no muro chapiscado. <risos>
2: ralando no pezinho eles estão se pegando lá e aí o Rony vem encher o saco pra Gina, né e ela dá três fechos nele, assim maravilhoso, joga na cara dele que ele fica babando igual um idiota pra Flair joga na cara dele que a Hermione pegou o Kroon e ele não pegou ninguém, o Harry pegou a show e o Rony tá lá chupando o dedo e ainda (risos) joga na cara dele que ele age como um menininho de 12 anos, como se ainda fosse bebê, então assim, que ainda é,
1: né
0: é, isso que eu ia falar, como não né, porque ele é
2: não é, mas ele, ele é bebê, mas ele tá agindo como se tivesse 12 é, anos, né? Então, mas né? aqui como com 16 anos de bebê, aí você vai agir mais com 12 anos ainda. É. <risos> Acho acho a Gina maravilhosa
0: nessa parte. Nossa, ela ela tá sempre maravilhosa. Esse livro, ela vai brilhando, brilhando cada vez mais.
2: É,
1: a construção do personagem dela é bem legal ao longo da da série, né? Mas nesse livro, como o Harry começa a se interessar por ela, ela começa a aparecer mais na narrativa. Eu acho isso muito, muito legal. Ela
0: é
2: uma personagem muito legal. Parece que ele começa a dar mais atenção pra ela e, consequentemente, a narrativa também, né? E essa,
0: essa, essa cena é muito engraçada que o Rony, ele também vai escalando ali nessa cena, onde ele, tipo, vai procurando a aprovação do Harry... de tipo... você acha que, é, que a Hermione... pegou o Krum, o Harry não falar nada... o Rony... começa a ficar hum. pior das ideias... a cabeça dele começa a ficar... mais zoada ainda. É que ele viu a cara do Harry, né? E essa cena vai escalando, porque vai começando o um triângulo amoroso aqui, né? Do Rony, que tem um sentimento reprimido pela Hermione, que depois ele passa pra Lila. Da Lila, que começa a gostar do Rony, mas o Rony não repara na Lila. E da Hermione, que gosta do Rony. Só que o Rony, ele é chato pra caralho, e a Hermione tenta ignorar porque ele... a Lila gosta do Rony, depois ela vê que o Rony fica com a Lila. E isso só vai confuso. escalando. E no meio disso tudo, tá o Harry reparando que... Nossa, a Gina, a Gina tá diferente, né? Essa Gina tá hum.
2: diferente. Eu amo que o o Rony tá tão bitolado com, com tudo, assim, tipo, com Hermione, com o Cadribol... Que ele não repara que a Lilá tá dando em cima dele, ele só vai reparar depois do jogo, né...
1: Eu não sei se ele não repara, eu acho que é pura e simples falta de interesse.
0: Acho que não repara não, é, não repara ser. não. Acho que o Rony é um pouco parecido comigo nisso. Se a garota não, t- não, t- não tirar a roupa pela luz, vem, eu, eu não vou estar <risos> tá entendendo que ela está tá dando em cima de mim.
1: Não, mas assim, então a questão é essa. Você não repara se você não tem interesse. Se você tem interesse, você repara?
0: Não, eu posso ter interesse.
1: Não, mas aí se você tem interesse, aí você fica com receio de ser ou não ser. Não ignora 100%. É, mais ou menos. Ele tá ignorando ela. Porque ele não tem interesse. Ele gosta da Hermione, né? Só que daí apareceu ele lá e ele falou: ah, demorou então. <risos>
0: Mas assim, eu acho muito justo o Rony não tá, não tá manjando. Não adianta. Você pode falar à vontade que quer que ia pintar dúvida. Não pinta. Pra mim, não pinta. Eu ia ficar tipo, ué, ela tá dando em cima de mim? Aí, depois de, sei lá, 10 anos eu <risos> penso naquilo, eu vou. Puta, tava dando em cima de mim, que otário.
1: Nem nunca. Você acorda 3 anos depois e fala assim: gente, aquilo era um chaveco.
0: Uhum. <risos> o próprio Ted Mosby É, é assim, eu, eu preciso, da mesma coisa que o Rony precisa que é só uma gotinha de um remédio E não é o uhum. Pan dessa vez
2: Uma gotinha de coragem
0: É uma gotinha de coragem, era tudo que eu ia Pois eu é, eu
1: preciso. e aí a gente vai pro plot twist deste livro Que Nossa. é o capítulo hum. chamado Félix Felices, que não tem Félix Felices
0: Calma, calma, Tammy, você tá dando pouco crédito pra esse, essa genialidade da escrita Assim que eu, eu acho de nível absurdo Que é o Harry fingindo Que vai dopar o Rony Fazendo o maior escândalo de doping de Hogwarts Sem nem usar doping É como se ele falasse Tu quer ficar ligado pra fazer essa prova? Cheira esse pozinho branco aqui eu, E o pozinho branco era nada mais nada menos que soro é, é, é que é, é, Sabe aquele soro, so, soro em, pó. em pó? Sim então Água em pó é, nada mais nada menos que soro em pó. Achei acho genial, eu acho que é um dos momentos de mais brilho do Harry, que eu ainda digo mais. Eu acho que ele captou essa ideia puxando um pouquinho do que a Hermione fez com, confun- com confundos.
1: Sim, e ele justamente faz essa referência, né, no final do capítulo.
0: Exatamente.
1: Confundindo alguém por, a, por, por os últimos steps.
0: E o Harry, ele vai, ele, ele, ele vai igual aquele amigo, nas, no sábado à noite. Não sei se você tem um amigo assim, mas sábado a noite que já acorda querendo tinha empurrar a bebida. Sim. Ah, ele, o Harry tava assim: pô, bebe isso aqui. Pô, tem uma marula aqui, tem um silicô aqui de chocolate, experimenta. <risos> Toma esse bagulho aqui que é da hora. Aí ele vai fazendo nada mais nada mais, assim, suspeito, ele vai fingindo que vai botando uma gotinha de negócio ali.
1: Ah, eu acho muito, muito legal, porque é como a, a narrativa: a gente tem um narrador, né, que acompanha o personagem do Harry, mas ele não é o Harry, não é em primeira pessoa. E eu acho muito legal esse recurso narrativo desse capítulo. É a primeira vez que o Harry meio que esconde uma informação do leitor. De, de uma ideia que ele teve e tal, e eu acho muito, muito legal a forma como é construída esse, essa parte.
0: A gente não tá acostumado, não esperava isso do Harry, uma, um, um fato escondido na cena.
1: É, porque a gente, gente não tá acostumado o narrador a esconder coisas que acontecem na cabeça dele. Então uhum. justamente ele Sim. usa esse recurso, ela, né, a autora usa esse recurso para desviar a atenção do leitor e aí assim, até você caiu no bait. Se
2: fudeu. O melhor é que o Rony nem se toca o que tá acontecendo. Hermione já tá lá dando um fumo nele. Tipo, Harry, você não pode fazer isso. É contra as regras. Exatamente. E o Rony tá tipo, cala a boca, Hermione. Eu vou tomar aqui meu suco. Fica quieta. Sabe
0: o que eu acho que fez mais efeito no no Rony? Não foi nem a bebida, mas sim a a reação da Hermione. Porque aquilo ali deu credibilidade total.
1: O despeito, né, dele poder peitar ela. Ai, muito escroto. De ganhar confiança em cima dela.
0: Não, quando a Hermione começa a criticar, dá uma sensação tipo, caralho, o Harry tá realmente fazendo isso. Então vamos fazer porque vai dar certo. Ele ganha a confiança hum. de verdade ali, não ganha por causa da bebida. Eu acho que se o Harry só fingisse botar Félix feliz, era uma coisa. Mas como a Hermione teve essa, sabe, esse negócio de, tipo... Ô, oh, Harry, que isso? Que absurdo é esse? Eu acho que isso deu aquele gás. Mas é que o Harry gaste. descreve
2: que ele fez de propósito, né? Quando ele viu que ela tava olhando. É. é, ele fala que... Na verdade, o Rony nem viu que ele colocou o negócio lá, ele esperou. O Harry esperou a Hermione olhar, porque ele sabia que ela ia falar. O Harry, tipo, ia fingir que colocou, sem o Rony V. Foi uma... Ele foi muito genial, Gênio. aí. Parabéns, Harry. Você, foi... Você gastou o seu único neurônio <risos> nessa parte da história A inteira. Tira, menino Não.
0: Harry. <risos> É e, e ainda mais conveniente que logo depois a Gina já chega falando que o Mofoi não vai jogar, né?
2: Sim, tudo contribui pra fazer parecer que é, que é verdade que o Harry botou, né? Mas Aham. aí é isso que é a
1: discussão, né? O que é, o que é a sorte, se não a pessoa. A, a forma como as pessoas leem o mundo.
2: Ele leu o livro Segredo. Exato, é. Foi lá tudo manifestar. Lei da fez o milagre da manhã e ganhou o jogo de futebol. <risos> não, mas eu adoro que esse efeito, efeito placebo funciona com com o Rony, assim. Eu acho muito interessante porque é uma coisa que, que aconteceria comigo, sabe? Ah, Facilmente, eu vou, eu vou, assim. Eu vou
0: começar a fingir que eu tô dopando sua bebida pra te dar mais alegria, amiga. Relaxa.
2: Ai, por favor.
0: Eu vou começar a dar água pra Luísa e falar, Luísa, botei um negocinho pra dar, um, dar uma deixa moral. Seja feliz. Botei alegriol pra você. Bebe aí. Resolve os seus problemas, amiga.
2: Ah, não sei. Preciso testar.
0: Vamos testar. Deixa, deixa eu pegar um dia você desatenta. A <risos> de tempo.
2: Mas aí a gente
1: vai
0: pra quatro e bom, né? Vocês estão prontos pra esse momento? momento maravilhoso. Não, eu tentei que...
2: resumir muito essa parte, porque... Ai, que preguiça.
0: Aí eles jogam, jogam, jogam. Caraca, é, acabou, eu acabei né? de falar que eu queria te... Eu queria fingir te drogar para te dar alegria e você veio me falar mal da coisa que eu mais gosto nesse livro. Ai,
2: amigo, desculpa, mas amigos podem discordar, né?
0: E, e assim, como a gente já vai falar de quadribol, eu quero deixar o primeiro fato curioso aqui do quadribol que a gente vê, que é o vestiário unissex que eu achei meu, meio... Como assim? <risos>
1: Como, Como assim? Explica, assim? Essa, explica JK. essa, J.K. É,
0: é, 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 não só por esse fator, né? A gente vê que em Hogwarts o menino não pode ir pro quarto da menina, apesar da menina poder ir pro quarto do menino. Mas
1: o Vechara é
0: unicex. Mas o pode?
1: Apenas explica essa. Fica aí o questionamento, sociedade.
0: Qual é a dificuldade da gente só usar um banheiro, né? Assim, eu acho que a J.K. teria evitado muito o problema da vida dela se ela aceitasse o que ela mesmo escreveu nesse livro. Um banheiro unissex e acabou. Alegria. <risos> Mas...
1: E tem uma outra coisa que eu acho legal, assim, apesar de eu não me empolgar lendo as partidas de quadribol. Eu acho muito legal depois que o Lino, que narrava as partidas, depois que ele sai... A rotatividade de narradores. Eu acho muito
2: engraçado. Sim, ninguém dá muito <risos> certo, né? E quem acaba sendo o narrador aí é o Zacarias, que inclusive ele fica xingando, a pra E o Harry.
0: A gente já sabe que o Zacarias é chato, né, gente? A gente já Sim. tinha visto no livro que ele era chato. Mas ainda o um momento de grande de narração ainda vai chegar. Ah
2: é. ah, é. Mas eu amo que no final do jogo a Gina fica pistola com ele e atropela ele com a vassoura. Voando de vassoura Zacarias cala sua boca, pelo amor de Deus
0: Além de calar a boca dela, ela tá jogando pra caralho. Ela, ela fez o quê? Ela fez mais da metade da, da pontuação da Grifinória até então. Uhum. Profissional, né, amor? Ela carregou é... o time nas costas. A, bizarramente a melhor jogadora do time. Enquanto o Harry tava preocupado com o Kate Bell, com o um goleiro dele que não agarrava, pra que goleiro? Seus centripontos com a Gina.
2: Eles deviam sair cantando Weasley é a nossa rainha, né? Não o Weasley Caralho, Ó, oh, lacração.
0: Ó, se não existisse uma x- em 1990 é, esse é o seu momento
2: (risos) é porque tipo, o Rony defendeu, beleza mas mesmo se ele tivesse defendido todos e a Grifinória não tivesse feito nenhum gol eles não teriam ganhado
0: ao menos se pegasse o pomo nossa, ela
1: curou demais com essa frase Wesley é nossa rainha.
0: Eu acho que tá bonitinho, né? Como ela e o Harry tem isso também comum. Os dois serem incrivelmente bons em quadro ball.
1: Sim, Sim. É
0: mais uma coisa, né? Que faz o Harry ficar mais atento à Gina. Esse, ele, ele tá passando mais tempo também com a Gina. Porque agora Sim, acho verdade. A, a idade que ela tá, eu não sei se vocês sentiam isso também, mas é uma, já é uma idade onde você fica mais parelho ali as conversas. Não é tipo 14, 15 anos que ainda é meio estranho.
1: É, tem, tem uma fase da vida que um ano de diferença já muda muito. Né? e aqui na fase que eles estão eles já estão mais ou
2: menos com a mesma idade e eu sinto também que assim como a Gina meio que já deu uma, uma superada entre aspas do Harry ela consegue agir sendo ela mesma perto dele e, e isso faz com que ela seja notada né? Tipo, ela agir normalmente e aí, o Harry começa a perceber que tem sentimentos por ela. Ele começa a ficar estranho. Começa a tipo, travar quando ela encosta nele.
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas Exato. A, até ele tá igual um, se um red pilado. Se uma mulher encosta no red pilado, ele não sabe nem falar. Não sei o que é um red pilado. É red pill amiga. É red pill
1: Mas em que sentido? <risos> Luísa, você tá por fora. Você que citou o calvo do Campari. É,
0: amiga.
2: Ah, é do coisa do Campari? Isso? O é. calvo do Campari é um red pill
1: Ah, tá. É esse rolê aí da vida, é isso aí. Eu fiz a piada e eu
2: não entendo o contexto inteiro dela.
0: (risos) Tudo bem, amiga. Você fez ela muito bem feita.
2: Você fez ela muito
1: bem feita. Por isso que eu estranhei.
2: <risos> Achei que você tava muito por dentro
1: do rolê. É. Mas é isso, assim... Se você sabe que é o calvo do Campari, é o que você precisa saber dessa galera. Não precisa saber mais nada, não. Gente já
2: Um questionamento que eu tenho sobre a Félix Félix. Tipo, é proibido você dar pra pessoa que vai competir e tal. Mas... E se alguém da Grif- que torce pra Grifinória, e quer muito que a Grifinória ganhe, tomasse a Félix Félix no dia do jogo, isso é trapaça também?
0: Não, porque ela não tem como... Ela não tem como mudar né, o resultado ela mesma.
1: Não, então como que as pessoas usam meia da sorte? Não funciona também? Não. (risos) (risos) Não. (risos) Não, minha meia me
2: me dá sorte.
1: Não, porque, ué, isso faz sentido a, a pergunta da Luísa. Os torcedores também procuram pela sorte quando eles estão assistindo o jogo, né?
2: É, tipo, será que isso configura... Não, porque
0: fazem a reza, fazem... A, a, a sorte precisa ser simpatia. deles. Simpatia. a sorte ser deles, a gente tem que fazer uma ação com a sorte.
1: Mas e aí se uma pessoa de um time Sim. toma e a pessoa do outro time toma também? Um torcedor do, da Grifinória
0: Sim. toma e um torcedor
1: da Sonsenina toma.
0: Vamos faz? Calma. um empate. Um torcedor e um torcedor é uma coisa. Agora um jogador, um jogador... O outro jogador é outra coisa.
1: E se um torcedor e um jogador tomam?
0: Aí ah, quem se dá bem é o jogador?
1: Por quê? Porque
0: ele tá efetivamente atendo ali a ação da sorte.
1: Mas a pessoa que tá torcendo tá lá sentada só fazendo isso da vida, torcendo.
0: Ele só tá
2: assistindo. Meu Deus, virou um dia da marmota, minha pergunta. <risos> <risos> Mas era muito Sim.
1: óbvio que ia virar a Luísa, porque. <risos> é, a questão é essa: esses recursos
0: mágicos eles, têm, eles têm esses loopholes assim buracos de minhoca. Tem uns lugares que. Dá ruim. Uma sorte anula a outra.
2: A sorte de um é o azar do outro. Ah, qual, seria, c...
0: qual seria a poção pra anular a Félix feliz? É Félix triste?
1: Félix infelices?
0: <risos> Fica no Será
1: que um dementador não tira a sorte das pessoas?
0: Não, ele tira a alegria, não a sorte.
1: Ué, então, mas a pessoa tá sendo sortuda, ela tá alegre e aí ele vai e suga tudo.
0: Não, às vezes ela pode dar sorte e continuar viva sem, passando por um dementador. Mas a pessoa continua viva passando por um dementador ela só fica deprimida. Não, ele pode dar um beijo nela.
1: Aí ela pode dar sorte de ele não dar um beijo nela, mas Viu? ele leva Viu? a felicidade Viu? embora. Se ele leva a felicidade embora... A gente ainda tem muito Pede assunto efeito. pra falar
0: da Félix Feliz. Tá Se bom. a gente continuar Parei. nisso, a gente vai ficar igual o Cody. Parei, não tem eu, tô fazendo, eu tô
1: fazendo o papel do Code. Essa tá sendo a minha função. Eu só queria falar uma última
2: <risos> coisa sobre a, a Félix, que é no filme, o, o Harry toma o vidrinho inteiro. E no livro, não é isso que acontece. Ele divide com os coleguinhas no momento de necessidade e eu fico puta com isso.
1: Mas esse a gente comenta quando chegar o capítulo que não é, não é fake news. Esse aqui é Esse aqui é fake news. What
2: é que eu não vou estar nele
1: Então eu já adiantei <risos> minha opinião <risos> Fica aqui registrado
0: É Tá, mas vamos continuar falando da Félix Felice O jogo acabou A nossa a, a amada Grifinória ganhou Coisa que a gente já esperava Contra esse time minúsculo Que é dessa uhum. casa minúscula Irrelevante E pelo incrível que parecia no Hogwarts Legacy Foi a casa mais escolhida, tá? Eita É, eu vi isso lá no site do Animagos pela, pela, Pelos jogadores, né, de Hogwarts Legacy Eu caixei meio... Que doido E sabe qual foi a menor? A Lufa, Lufa
2: Uau Pra surpresa a... de ninguém.
0: Ah, surpresa. Não, pra surpresa, porque eu achei que seria Corvinal. A Corvinal, ela quase chegou na Grifinória. Corvinal é a melhor casa. Eu fiquei surpreso. Sim. Ah, gente, pelo amor de Inclusive Deus. Inclusive, devem ter ganhado. Acorda pra vida. Então, a gente agora vai realmente, efetivamente, descobrir que o Harry não deu poção pro Rony. E o Rony ainda vai ficar puto porque a Hermione tá brigando com o Harry. Pelo Harry ter dado a poção, sendo que não era poção. Então, ela não acreditava no talento, na habilidade dele. Então, Sim. o Rony consegue ainda achar mais motivo pra continuar sendo escroto
1: qual é a
2: desse menino porque ninguém pegou a cabeça dele e enfiou num balde é, Hermione <risos> não vai enfiar num balde mas vai atacar ele com um passarinho no final do livro, que é bem o que ele tava merecendo que né? é
1: bem o que ele tava merecendo, exatamente
2: tadinha, ela não faz nada e o Rony fica dando um monte de patada nela parece meu pai e minha mãe Aquelas...
0: <risos> 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 Lisa, eu sei que é que sobre isso
2: <risos> depois ali
1: depois mas é então eu acho é, aí volta todo aquele aquele momento do Rony. não ah oh, meu Deus como eu sou vulnerável passa porque daí ele toma fere isso aí não toma mais e aí passa de novo ai alguém precisa enfiar a cabeça desse menino no balde
0: mas assim não querendo fazer defesa, mas eu acho que vai ficar um pouquinho chateado também. Se a, se a pessoa acha que eu joguei bem só porque eu tomei Sim. uma... Eu ia ficar um pouquinho chateado, assim. Porque eu já não tenho uma confiança muito alta. Mas eu ia ficar um pouquinho chateado.
1: Mas a questão é que ele também achou que tinha tomado.
0: Mas mesmo assim, eu, ele jogou bem. Foi talento natural.
2: Claro que foi. Ah. Aí que tá, tipo, ele pode ficar chateado. Mas ele, não, ele pode até zoar. Falando assim, ah, você só achou que eu joguei bem porque eu tava sob efeito da poção, né? ele não precisa ir com todas as facas pra cima dela, né? E ele vai porque ele acha que, sei lá... Tratar ela mal vai fazer ela curtir ele.
0: Ah, não, não. Não, é porque ele,
2: ele se sente melhor tratando ela mal. Porque ele é um escroto.
1: Mas esse é o meu ponto desde o início. Ele tem direito de ficar chateado. Ele tem direito de sentir o que ele sente. Ele não tem direito de ser
2: escroto. E eu amo que vai ter a festinha lá no Salão Comunal, né? De, de sempre. Como sempre tem quando a hora ganha. E... O Rony tá se amassando lá com a lá e a Gina fica assim, ah lá, o hipócrita, ó, o hipócrita nojento. Fica falando de mim, mas tá pegando ela aqui, ó, na frente de todo mundo, pra tá, todo mundo ver essa nojeira aí. Bem, inclusive, dá pra fazer
1: uma caneca com a foto, assim, do, do Rony, com a coroinha <risos> de Weasley, nosso rei. Escrito Rony ou Hipócrita, hipócrita Nojento.
0: Ele tá, amass... ele tá amassando ela. Igual quando a gente pega aquele pão velho que a gente dá aquela checada pra ver se ele tá duro. É isso que ele tá fazendo, ele dá um amassadão nela. Nossa. Maceta. Tá macetando. <risos> como diria como a Tamis, a nosso maior exemplo hétero daqui, falaria? <risos> Eu
2: Enfim, aí depois que a Gina fala isso pro Harry O Harry vê uns cabelos Saindo da sala comunal E ele fala, hum, conhece esse cabelo E vai atrás, e era Hermione Indo pra uma sala vazia, se esconder Chorar e conjurar passarinho pra distrair
0: Tadinha da Hermione essa, 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 É o passar dela agora Que não tá triste
2: Então, olha lá, a
1: Hermione, por exemplo, tá lá com o filme, tá lá chateada Fez é. o que? Foi embora, não foi tratar ninguém mal. Olha que loucura. Que radicalismo.
2: E assim, o próprio jeito que ela fala pro, pro Harry, né, sobre a situação, demonstra que ela viu sim o Rony e ele lá se pegando, né, então... Meio que foi por isso que ela saiu da sala como não. É né?
0: claro que ela viu, né? Todo mundo viu. O salão inteiro é. viu, né?
2: oi hipócrita no gente
0: Ai, gente, eu uhum. tô... A gente falando isso agora, eu tô ficando me sentindo meio mal pela Hermione.
1: Meio? Ela é a única pessoa que, que, que dá pra se sentir mal nesse, nesse contexto. Porque ele tá uhum. tratando ela uhum.
2: mal o tempo todo, ela não sabe nem quê E aí, pra piorar, o Rony e ele lá entram na sala também, provavelmente pra ficarem se pegando hardcoremente num agora, cantinho Agora, sem vazio. Não reclamar. É, sem ninguém pra olhar, né? Onde a,
1: a mão para ninguém ver o um macetamento acontecendo. Exato.
0: A, 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 a mão do Rony agora vai encostar no cérebro dali lá. Porque porra, Deus. você já tava daquele jeito na sala como não imagina agora.
1: Gente, não, mas assim, aí eu ainda é porque eu já tô realmente com um conceito muito muito ruim do Roni já. Está sendo construído uhum. um ranço Então assim, eu fiquei até com a, com a Impressão de ele talvez Também ele escolheu de propósito. o lado
0: dela Também escolheu o lado dela
1: Escolhi, está escolhido Não, parei, não passarei mais plano para a Rony Weasley Mas assim, eu fiquei até pensando se ele não fez de propósito De entrar ah, na sala que a Hermione Estava com ele lá para fazer acho sem ela. Eu acho que foi sem querer Então não. dá a entender que foi sem querer mas eu já tô com um ranço ah. tão grande dele que eu tô achando que ele tá fazendo maldade já, entendeu?
0: Não de propósito. Faz, faria sentido.
1: Pode ser especulação? Pode, mas agora no meu, no meu, no meu red canon é verdade, porque eu tô construindo um red ruim de Ronnie Wise. <risos>
0: Ele não seria tão mal, gente, pelo amor de Deus.
2: Não, não sei. Mas assim, faria sentido porque até então ele não tem certeza se ela viu, né? Porque ele tava ocupado beijando ali lá enquanto ela saiu da sala. E aí, acho que a hora que o Harry deve ter. O Rony deve ter descolado a cara dali lá e viu o Harry saindo, ele deve ter pensado. Hum, onde o Harry. E se eu for
1: ali pra me mostrar? Uhum.
2: É, então, não sei.
1: Eu não sei também, mas vou deixar em aberto aí essa possibilidade pra, pra público entrar do meu lado também.
2: Pro público, pra votação pública.
1: Pra votação,
2: pra eliminar
1: é. o personagem que eu não tenho afinidade.
0: Sim. Tadinho. Eu, e aí é a cladeira abaixo pro Rony, né? Porque, ó, eu, eu bato o PEC que não foi por maldade. Assim, eu acho que ele deve ter falado: Ok, o Harry saiu, já tá todo mundo saindo, vou procurar um lugarzinho pra eu ficar também. Ou, vou, sei lá, vou. <risos> Eu vou, vou procurar o Harry pra mostrar, tipo, olha, Harry, consegui, hein? Coisa de mim Mas você não acha que foi pra provocar a Hermione? Não, não acho que foi pra provocar a Hermione, porque isso é maldade demais, eu acho que Eu essa... acho
2: mais fácil ele ter saído pra provocar a Hermione do que pra mostrar pro Harry.
0: Não, acho que porque isso é muito pra mal. mostrar pro
2: Harry não faz sentido nenhum.
0: Faz, amiga, É muito é...
2: virjão fazer isso, é... tipo... Ah, sim. Porra, a gente tá um o <risos> capítulo
0: inteiro falando sobre ele ser virjão.
2: <risos> ah, mas não é um virgão. Muito baixo, acho tipo, que o Rony Porra, não se...
0: mais baixo do que ele lá só pra Hermione ver que ele tá com uma menina.
2: Ah, mas isso é um, um feitiço comum, né? Sei lá, enfim. Eu sei que ele, ele tenta disfarçar, né, pra Hermione. Tipo, ah, gente, e aí tudo bem? E dá errado, obviamente. E aí a
1: Hermione chega no limite dela.
2: Sim. Dá uma revoada. <risos> dá uma passarinhada na cabeça do Rony.
0: <risos> Enquanto o Rony atacava com palavras, ela decidiu desvijar de fato.
2: Sim, e eu amo que os passarinhos ficam bicando ele, tipo, bicando mesmo, né? Porque no filme ele só fazem... Não, por... é, os
0: passarinhos só vai Estouram, né? É, eles acertam a porta, né? No, no...
2: É. É, eles acertam em volta do Rony, assim, é. estouram. Mas aqui eles estão, tipo, bicando mesmo, tipo assim... agressividade.
0: Tá igual as a chaves do primeiro livro, já atacam eles.
2: É. Sim. E eu acho incrível,
1: porque é o que eu disse é o que o Rony merece desde o início do capítulo. Então é um <risos> bom fechamento, assim, conclusão. Revoada na cara.
0: Então, rodamos, rodamos, rodando pra terminar em revoada. É isso aí, gente.
2: <risos> e a Hermione sai chorando da sala, tipo, chorando alto, né? Eu fico com muita dó disso.
0: Ai, eu fico imaginando aquele chorar de soluçar, sabe? Tipo...
1: É, porque a frase é só essa, né? O Harry pensou ter ouvido um soluço. Ah, casinha Hermione.
0: Mas é isso aí, gente. Terminou em revoada, Hermione triste, Rony mostrando como é ser um virgão, e Harry Ainda tá em dúvida Como ele vai ficar Em grande parte desse livro Ele só vai pensar Em duas coisas nesse livro Que é Gina e Draco Ninguém tinha apresentado A... A poligamia pro Harry ainda.
1: Poliamor?
0: amor É, ninguém mostrou poliamor pro Harry ainda. Então ele fica ali na dúvida entre os dois. Mas é isso, o capítulo de hoje é isso. E não esqueça, gente, manda feedback lá no Telegram. Ou no e-mail, manda no Telegram lá hashtag feedback, link tá aqui embaixo. E vamos tirar o que t- tá de ruim aqui no nosso peito. Que eu acho que esse, esse capítulo já, já tá bom pra gente provar daqui, ele já... Com- ele termina de um jeito muito triste, onde tá todo mundo muito triste. Então, vamos para o nosso momento. O mundo, que Então, Luísa, qual o seu avado de hoje? Conta um pouquinho pra gente.
2: Não podia ser pra ninguém, mais ninguém menos, do que o Rony sendo insuportável esse capítulo inteiro, sendo um cabação. Ninguém aguenta mais, então é isso. <risos>
0: Nossa, gente, quanto tempo eu não escutava alguém falar cabação sem ser pra mim? <risos> um sem <momento>. ser
2: pra mim. <risos> Ai, que bad.
1: (risos) Gente, vocês estão precisando de uma Félix Felice? Vocês querem conversar?
2: Ai, que episódio mais triste. Olha, o episódio da Félix Felice tá todo mundo na merda. Tá rolando muitos gatilhos Eu tô, tô ficando <risos> preocupada
0: é, Esse é o erro de deixar eu e Luísa juntos É muita alegria no metro quadrado <risos>
2: Gente, eu acho que essa é a reflexão Sobre o capítulo, tipo, é o capítulo Félix, Félix, mas na real No capítulo inteiro tá todo mundo na merda
0: Exatamente Nossa. Olha que ótima ótima E aí
2: reflexão. você vê que
1: é por isso que era fake news A Félix, nem, nem é verdade
0: <risos> Tá vendo também, se a Luísa tivesse tido Tempo, ela ainda conseguiria fazer um resumo De 30 segundos melhor ainda
1: Olha só Merecidíssima essa vitória.
0: E o seu, seu Você vai repetir o da da Luísa, né?
1: É, então, pois é. O meu é esse mesmo aí. Vou estar concordando, vou estar votando com a relatora. Porque (risos) não dá, gente. Eu tô realmente desenvolvendo o clube anti-Rony Weasley. Odiamos (risos) o
0: Rony BR.
1: Odiamos (risos) o Rony SP. E tem que criar o clube... Weasley é nossa rainha. Weasley é nossa rainha, também é a minha nova frase.
0: Vai ser meu, meu novo nome no, no Twitter.
1: Perfeito. Weasley is our queen. A gente destrona o Rony.
0: Exatamente. E dá o
1: trono pra, pra Gina e Avada no Rony.
0: Então, gente, é, um, é muito difícil dar um Avada sem ser no Rony, mas... Já que todo mundo deu um Avada no Rony, meu Avada vai pro Zacariz. Simplesmente <risos> ah, por insuporta chato pra caralho, ele consegue deixar chato um dos momentos que eu mais gosto do livro, e é isso babaca do cacete, se eu ver na rua eu esfregar tua cara no chapiscado com muita violência, muito carinho
1: <risos> com amor e carinho porém com veemência
0: eu tô até sentindo assim, meu, meu peito deu até uma aliviada, saiu o um monstro, o monstro tá acariciado no meu peito
1: ai, pronto <risos> <risos>
0: Ai, ai, mas é, acho que agora eu tô me sentindo um pouquinho mais leve pra gente, pro nosso momento. Expecto Patronum! Então, Tami, eu vou começar por você agora.
1: Bom, ok. O meu patrono vai pro... Assim, eu acho que vai pra narração, né? Mas eu realmente acho muito, muito legal o plot da Félix Felices como um todo a forma como o Harry engana o leitor, sabe? Tem tem algo acontecendo ali que nem o leitor sabe então não tem nenhum indício narrativo pra isso e eu achei que é um recurso muito legal, usado nesse ponto específico assim, então meu patrono vai pra fake news, olha só, quem diria
0: (risos) eu pensei até em botar o mesmo patrono que você, realmente é um muito bom, o que transforma esse capítulo em um capítulo bom, né, não só um capítulo de tristeza né? E (risos) Luísa, qual o seu patrono? Traz um pouquinho, traz um chocolatezinho assim, pra dar um chocolate. Vou dividir um chocolate né com vocês, pra gente poder fazer um patrono melhor.
2: <risos> então, é, eu admiro muito a Gina, porque ela faz uma coisa que eu nunca consegui fazer, que é peitar a própria família. Quando ela começa a responder o Rony, tipo assim, Rony, larga de ser hipócrita, sabe? É todo todos os momentos que ela peita o Rony nesse capítulo pra mim, ela é chef's kiss, assim. Regina minha rainha 100%. Vou fazer uma camiseta escrito isso.
0: Faz duas, por favor.
2: (risos) Então o meu patrono vai pra ela.
0: E eu gosto que a nossa dupla, Luísa, vai ser uma dupla sertaneja de emo. (risos) Vamos falar muito sobre problemas com família. Uma
2: dupla de música emo.
0: Mas eu não conseguiria dar o meu patrono para outra coisa. Além de Harry reparando cada vez mais na Gina. E o quadribol deixando eles mais ah. aproximados, né? A gente vê quanto talento a Gina tem ali no quadribol. E como o Harry tá reparando a Gina ali. Eu não consigo dar outro patrono além disso. Eu gosto dessa construção desse romance, sabe? Esse salzinho que faltou no filme. Uhum.
2: Uhum, esse, sim, sabe, sim.
0: esse temperinho maravilhoso que ficou faltando a todo momento, né, eu vou tentar vanglori- vangloriar esses momentinhos que são coisas que fazem muita diferença que no filme não tem, e eu acho assim o creme de creme do, do livro, então não conseguiria dar pra outra coisa acho um perfeito E agora, que já pegamos nossa vagem dentro da planta lutadora, cantamos todas as músicas da Olivia Rodrigo e provamos que placebos funcionam, podemos partir para o próximo capítulo. O capítulo O Voto Perpétuo. Tchau, tchau! Pode entrar,
2: Lari! Tchau, gente! <risos> Ei, <Marisa. risos>